0: Welkom bij de Product Owner Podcast. Mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van digital. Deze week spreek ik met Jeroen, oprichter van de Next Lab. Een bedrijf dat stuurt op het creëren van echte innovatie die direct toepasbaar is. Dit doen zij onder andere door het inzetten van design en focusprints. Na zelf honderden sessies te hebben gefaciliteerd, kreeg Jeroen steeds vaker de vraag om andere facilitators te trainen. Met die reden werd de NextLab Academy opgericht. Als owner staan we ook vaak voor de groep. En we worden vaak ingezet om het hosten van sessies en workshops te doen. Maar een workshop geven, waar moet je dan aan denken? Wat moet je kunnen en wat zijn eigenlijk de belangrijkste tips? Ja, dat kan ik natuurlijk aan niemand beter vragen dan Jeroen. Hey Jeroen, superleuk dat je er bent vandaag. Dankjewel dat ik hier mag zijn, Pim. Leuk dat je hier wil komen zitten. Hey, maar als ik gewoon kan presenteren, kan ik dan ook faciliteren? Of zit daar echt nog wel een verschil tussen?
1: Daar is een heel kort antwoord op. Nee, dat zijn echt twee andere skills. Wat jij doet nu, presenteren, ja. dat is zenden. Ja. En faciliteren is veel meer begeleiden. Als een groep precies doet wat ze moeten doen, dan verstoppen wij ons zelfs achter de whiteboards. Weet je. Het is niet onze one-man-show, we staan niet op onze eigen zeepkist. Dat is een ander vak. Er zitten wel overeenkomsten in. Ja. De, net voordat de opnameknop uh, liep, struikelde jij drie keer over het woord faciliteren. Ja en maakt hier de grap, dat doe ik expres, om jou op je gemak te stellen. <laughs> dat is een overeenkomst die wel bij faciliteren hoort. stelt, zorgt dat iedereen eerst op zijn gemak is... voordat je echt gaat beginnen.
0: Juist. Ah, kijk. Ik vind het al een mooie tackle inderdaad... om eventjes het punt inderdaad dat faciliteren en presenteren... mijn eerste gedachte is namelijk... ah ja, sessie faciliteren. Oh, dat is leuk. Ja. Dan ga ik toch gewoon het praatje houden... en ik laat de groep wat dingetjes doen. Maar daar zitten echt wel wat meer kanttekeningen bij. En die gaan we in deze podcast eens eventjes uiteenzetten. Hé. Hey, Jeroen, eerst vind ik het altijd even leuk om te kijken naar wat heb je nu de afgelopen jaren gedaan? Waar ben je nu veel mee bezig?
1: De afgelopen jaren met The Next Lab zijn ja. we, we zijn dus bezig met het begeleiden van organisaties in hun innovatievraagstukken. Waar we heel blij van worden de laatste tijd is dat we dit heel veel in het buitenland mogen doen. Dus okay. namens de Nederlandse overheid zijn we in ontwikkelingslanden bezig om daar innovatie en ondernemerschap aan te jagen. Oh, met dit soort sprints.
0: Ja, hoe, hoe werkt dat? Vanuit de Nederlandse overheid mag je naar die landen inderdaad dan toe om te helpen met innovatie. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: <laughs> ja, dit, dit verhaal begint in 2019 ja. toen wij de Next Lab ooit zijn gestart. Ja. Was de grote droom of onze B-Hack, de Big harry Audacious Goal. Was als we hier echt waanzinnig goed in zijn, dan gaan we innovatie aanjagen in gebieden waar het echt nodig is. Dus dat is niet Amsterdam... Berlijn en Boston. Maar dat zijn... dat zijn gebieden in, in ontwikkelingslanden... Ja. waar het echt heel veel zin heeft. Dus daar gaan we naartoe werken. Cool. Dat was in 2016... Ja. de droom. In 2019... waren wij met het gezin op vakantie... in Mozambique. Daar liepen wij... tegen Frederik aan. Frederik Veldhuis. Daar heb ik die droom meegedeeld En toen zei ze... ja, maar dan moet je hier beginnen in Mozambique. Er is hier zoveel te doen. Zo kwamen eigenlijk... twee paden bij elkaar... We spraken toen ook nog Guus Vermeulen van de uh, ne Next Lab, wil ik zeggen. Van Orange Corners. Een ja. programma van Nederlandse ambassades in ontwikkelingslanden. Um, en, ja, en daar is het balletje gaan rollen. En nu zijn we inmiddels in, in meerdere landen actief. Gaaf.
0: Wat is de laatste die je hebt gedaan en kun je daar iets over delen?
1: Twee weken geleden zijn we teruggekomen uit Ivoorkust. Toen hebben we bij een universiteit in Corogo, dat is in het noorden van Ivoorkust hebben we met drie groepen studenten en één groep professoren... nagedacht over uitdagingen op uh, agri-logistics-gebied. Agri-logistics is? De logistieke uitdagingen rond Agricultuur. Precies, juist. Ja. En wat heel tof is, daar zijn studenten hebben we daar zelf op geleid... om hun eigen design sprints in dit geval te faciliteren. Dus dan leer je die art of facilitation. Leren we aan een, een nieuwe doelgroep. Ja. Die zijn met een lokale challenge aan de gang gegaan. En een van die voorbeelden is, hoe zorgen we nou dat analfabete boeren, 90% van de boeren daar analfabete, ja. dat we die toch iets kunnen leren over hoe je een betere, duurzamere boer wordt.
0: Oh, wow. Dus breng je kennis ja. over zonder
1: ja. dat je mag schrijven. Ja, ja precies. Te gek.
0: Ja. En, en niet alleen maar zelf het visje vangen en het visje geven... maar de mannen daar zelf leren vissen... en dus zelf die sessies leren faciliteren... hoe ze dit de komende jaren vaker kunnen doen.
1: Om die metafoor te gebruiken. Ja, ja. ja.
0: Oh, wat mooi. Oh, dat, is wel, uh, dat is wel een cool project. En daarnaast, wat uh, in Nederland doe je natuurlijk ook nog uh, voldoende projecten. Wat ja. doen jullie hier al?
1: We, we werken hier voor hele kleine start-ups... En hele grote corpus- en overheidsinstellingen. Uh, dus we zijn verleden week uh, bijvoorbeeld bij de NVWA bezig geweest. En met 14 facilitators tegelijkertijd 14 focusprints gedraaid. Wow. Om te kijken hoe maak je nou heel snel een concrete roadmap van de uitdagingen die zo'n grote organisatie heeft. Ja. Um, en gisteren stond ik bij een, een kleine start-up in Heerlen. Om na te denken over hey, hoe kan je nou in, dat, in het publieke domein uh, wat beter schaalbaar worden. Dus het gaat bij ons alle kanten op. Het gaat alle kanten op. Ja, er zit ja. één kleine spelregel aan. Ja. Het moet een positieve impact maken. Dat is okay, het ja. morele compas dat we hebben. Precies. Ja. De, de, wat bedoel je
0: daarmee? Wat mag het dus niet zijn? Wat zou afvallen?
1: Afval is bijvoorbeeld een fabriek die zegt, kan je ons helpen om nog efficiënter en nog slimmer 100.000 plastic tasjes te maken? Juist. Dan is het antwoord nee. nee. We betalen de rekening wel. Ja, ja. daar ga ik van uit. Maar ja. Helaas, het antwoord is nee. Daar gaan daar, we niet, aan daar wil ik
0: niet mee bezig zijn. Oh, wat nee. cool. Uh, en op die manier heb je dus inderdaad in de afgelopen jaren, ik zei al eventjes honderden, maar jij zegt ja, als het al dan niet duizenden is, ondertussen sessies mogen faciliteren. Nou, niet of... alleen ik, hè. dat is een stichting. Ja. We, we zijn
1: met z'n twaalf. en oh, wow. ja. over die mensen verdeeld, zitten we toch wel ruim over die duizenden. Ja, dat is,
0: gaaf, dat is gaaf. En daarbij is op een gegeven moment de Academy gekomen, kreeg ik mee.
1: Ja, oh, grappig dat je dat gezien hebt. De Academy, dat is eigenlijk onze. Online tool om die kennis te delen. Ja? En die is voortgekomen eigenlijk uit de, de vraag van onze klanten. We noemen ze innovatiepartners. Dat bekt net wat lekkerder als klanten. Ja. We denken mee als partner met hun innovatie. De eerste die die vraag stelde was Postion Hotel, waar we innovatiepartners zijn. De vraag was namelijk, Joh, Jeroen, het is te gek als jullie die focusprints voor ons faciliteren om echt even focus en energie op één punt aan te brengen. Maar om nou elke keer jullie te bellen... als we één dingetje willen tackelen... daar hoort namelijk ook een bonnetje bij van een app. <laughs> we zouden dat graag ook zelf kunnen doen. Kan je ons niet een paar van die tips en tricks geven om... Nou, en is dus het balletje gaan rollen. Dat was niet de enige club die die vraag stelde. Die kwam ja. steeds meer en steeds luider. En dus zijn we gewoon eigenlijk die kennis... op een digitale academy gaan zetten. En hoe doe je dit nou? En ja. dan van het hele holistische stuk over de... waarom doe je dit nou? Tot de kleine... Granulaire detail, hoe doe je die ene oefening nou? Ja. als een soort stappenplannetje.
0: Ah, wat cool. Nou ja, ik denk dat ik hoop dus dat we daar een beetje de hoofdlijn vandaag ook wel uiteen kunnen zetten als het gaat om het, uh, het faciliteren. Want ja, je benoemde het al eventjes uh, vlak na de intro. Ja, presenteren en faciliteren is echt iets anders. Het grote verschil is daarin misschien wel dat presenteren is vertellen. En faciliteren is zorgen dat de groep zoveel mogelijk kan vertellen of zoveel mogelijk bereikt op die dag.
1: Dat laatste, vooral dat laatste. Ja. Zoveel mogelijk bereikt.
0: Kun je me daar wat meer over vertellen? Hoe ziet dat, uh, hoe ziet dat eruit? Wat, wat is je ultieme doel als je aan het faciliteren bent? En uh, wat, wat moet je doel zijn als je zo'n dus workshop geeft bijvoorbeeld?
1: doel wat je bereik, wilt bereiken als facilitator ja. is zorgen dat het team waar je mee werkt succesvol over de finishlijn gaat. En hè, daar gebruiken we natuurlijk allerlei methodes voor om, om dat voor elkaar te krijgen. Maar dat is het primaire doel. Dus ja. voordat je dat doet, hè, wij spreken liever over focussprints dan over workshops. Ja. Voor, dus voordat je een focusprint überhaupt doet, zit daar soms wel... Twee dagen of twee weken voorbereiding aan, aan aan intake en huiswerk verzamelen. En samen met dat team de doelstellingen bedenken. En dan is de vraag altijd, jongens, welk probleem proberen we eigenlijk op te lossen? En wanneer is het nou succesvol? Wanneer ga je echt high-fiving de gang op na die dag? Dat willen we weten. En vanuit dat oogpunt beginnen we dan als een soort architect de, precies de juiste oefeningen samen te stellen om dat doel te bereiken.
0: Ja, precies. Want daarmee doe je mij een beetje vermoeden dat er inderdaad een honderdtal oefeningen zijn, waar je eigenlijk ook keer uit die gereedschapskist een paar oefeningen pakt voor de juiste workshop of voor de juiste focussessie.
1: Ja, letterlijk dat. Ja. letterlijk dat. Dus we hebben een grote gereedschapskist, net zoals een timmerman dat heeft. Ja. En die ziet die uitdaging en die dan kan dan kiezen tussen hamer of een schroevendraaier, spijker of een schroef, et cetera. Ja. Zo bekijken wij ook zo'n uitdaging van een focusprint. Nou, welk gereedschap gaan we hiervoor inzetten? Um, en soms zijn ze ook helemaal custom-made, echt handgemaakt. Oh, wacht even, nou, hier hebben we niks voor liggen. Ja. Hoe zouden we dit nou eens kunnen doen?
0: Ja, kun je me eens eventjes meenemen in die, uh, in die stappen die er dan rond liggen. Hè? Want dus inderdaad, die, we beginnen met een vraagstuk. Misschien heb je wel een makkelijk uh, voorbeeldvraagstuk. Um, en daar zit een stukje aan vooraf. Je zegt net, we zijn soms al even twee dagen aan het voorbereiden, intakes aan het doen. Ja. Ja, ik zou inderdaad niet per se bedenken... als ik een sessie ga doen met een groep... dat ik zo ook van tevoren inderdaad allemaal moet spreken. Waarom moet ik dat wel doen? En wat doe je dan inderdaad in die voorbereidingstijd?
1: De grootste succesfactor is juist die voorbereiding. Ja? Een, een sprinter gaat niet op een dag bedenken... oké, okay, ik ga hier de 100 meter onder de 9 seconden wegrennen. Die oefent daar eerst 15 jaar lang voor, voordat hij dat kan. Nou, zo extreem is het bij focusprinten niet. Maar het is wel... Enorm goed voorbereiden. Um, en dat doe je om waanzinnig goed beslagen te eisen te komen. Ja. Dus je denkt nou over challenges. Je denkt nou over welk probleem lossen we op. En dan ook welk team moeten we daarbij uh, opstellen. Uh, ja. Onlangs hebben we... Jij vroeger, heb je een voorbeeld. Ja, precies.
0: Zou je het wel nou, praktisch willen maken, inderdaad.
1: Heel praktisch. Uh, we zijn bezig met uh, de politie van Amsterdam... Die hebben heel concreet de vraag, kan je ons helpen met een diversiteit- en inclusiviteitsvraagstuk? Super actueel, waanzinnig relevant. Uh, tegelijkertijd is dat nu natuurlijk ook een soort enorme grote taart. Hè? En hoe eet je die op? Ja, met heel veel kleine hapjes. Dus wat we daar gedaan hebben is eerst maar eens luisteren. En dan ben ik echt een hele dag met zo'n team gewoon intake aan het doen. Ja. Eerst maar eens leren wat de achtergrond is en waarom lukken dingen nou niet zo als je ze wel wilt laten lukken. Dan hebben we eigenlijk de wereld van diversiteit en inclusiviteit bij de politie geschetst. Ja. En vervolgens hebben we gezegd, en wanneer, wil je, wanneer ben je nou succesvol? Aan het eind van die, vo, van die, vo, van die eerste focusprint. En toen nou, we zijn succesvol als we een focusgebied hebben waar we onze komende zes maanden op kunnen richten. En je moet je voorstellen, focusgebied. Als jij bij de politie zou willen werken... dan begint dat misschien al als klein jongetje... dat je naar de meneer of mevrouw agent kijkt... Op de en denkt, oh, wow, dat wil ik later ook... en ik wil boeven vangen. En ja. Daar begint die reis eigenlijk al. Dus wil je je daarop concentreren... over hoe de kleine pimmetjes van deze wereld... die politie uh, man of vrouw zien? Of wil je op het moment dat Pim een studiekeuze gaat maken... of na zijn studie een jobkeuze gaat maken... Of na de jobkeuze dan op de website van de politie komt en daar online gaat solliciteren. Of na die sollicitatie in dat werving en selectieproces terechtkomt. Of na die werving en selectie op de academie terechtkomt. Of na de academie bij de politieeenheid terechtkomt. et cetera. Et cetera. Ja, ja. Waar leg je in godsnaam de focus? Waar ga je beginnen? Waar ga je naartoe, ja. Dat bespreken we van tevoren allemaal. Dus dan moet ik eerst die keten snappen. En want ik leg het nu uit alsof dit voor mij gesneden koek is. Dit was er drie <lacht> weken geleden echt niet. Ben je bent dus... echt ingedoken. Ja, ja dus we... we bereiden ons altijd waanzinnig goed voor op de materie. Terwijl we ons nooit bemoeien met de materie. Dat is niet onze rol. Als facilitator mag je je nooit bemoeien met de inhoud. Ja. Maar je moet wel weten waar gaat dit over om vervolgens te kunnen zorgen dat die groep zeg maar metaforisch, de laatste druppel uit hun doekje wringt, het onderste uit de kan haalt. En daarom moet je alles van die materie weten. Ja. Dat maakt ons overigens geduchte tegenstanders met trivial pursuit. Hé, <laughs> hey, wat leuk. Hé, hey, als ik er zo even
0: naar zit te luisteren inderdaad... je noemt al net eventjes, ja, wat altijd is een facilitator bemoeit zich nooit met de inhoud. Ja. Zijn er een paar van die heilige tips waar je, je aan moet houden, of de, de vaste punten?
1: Zeker. Ja, de voorbereiding is er één. Ja. Superheilige tip. Voorbereiding is er één. Um, een andere tip is: bemoei je nooit met de inhoud. Echt nee. Je moet Zwitserland zijn. Noemen ja. we dat. Hè. We, je hebt Zwitserland en Californië gebruikt altijd als voorbeeld. Je moet Zwitserland zijn, in neutraal zijn. Ja. En voorkomen. Dat je door je er wel mee te bemoeien. We noemen dat californication krijgt. Ja. Nee, maar we doen het al zo lang. Ik zie inmiddels ook oh, dat proces is door die facilitator begeleid. Want er zit weer, weet ik veel, een chatbot in. Ja. Ja. Dat betekent dat diegene heeft zitten sturen ja. naar uh, dat ding. Dus dat is een heilige tip. Een andere heilige tip is dat je altijd de psychologische veiligheid van een groep moet bewaken. En ABC, always be capturing. Altijd als een extern geheugen uh, mee moet schrijven met wat de groep aan het doen is. Dus je moet luisteren en begeleiden en schrijven tegelijk.
0: Kijk, dat zijn de, de drie basistips. Als ja, je we hebben een uh, soort gaat... top 10, maar ja, dit, dit is dit, hem wel. <laughs> dit zijn de
1: belangrijkste. Dit zijn de belangrijkste.
0: Want ja, ik denk dat wij als product owners redelijk vaak dus voor een groep worden gezet. Ik weet dat wij als product owners ja, redelijk vaak dat voor dat een groep ik ook worden dat gezet. Dat worden. Ja en daarin ben ik ook wel dus een beetje op zoek. Dus daarom vond ik het heel leuk dat je vandaag wilde aanschuiven... om het daar eens even over te gaan hebben. Want we worden altijd voor de groep gezet als zijn nou ja, je bent toch het gezicht van, van het team wat erachter zit... en ja. jij, jij vangt de stakeholders op. Maar als er iets moet gebeuren met jouw team... dan wil je eigenlijk niet de facilitator zijn... want dan zit je al te veel in die materie.
1: Ja, eens. Eens, hè? Als product owner ben jij natuurlijk ja. enorm van de wat. Wat gaan we doen? Ja. Technisch team waarmee je werkt, die, die gaan over de hoe. Hoe ja. gaan we het dan oplossen. Um, en samen moet je tot, tot de juiste stappen zien te komen om weet ik veel, om de komende sprints in te richten of om een roadmap te maken ja. of om stakeholders uh, uit te mappen. Wat je dan wilt, eigenlijk wilt doen, is een externe facilitator voor de groep hebben. Dus dat kan een andere product owner zijn of een scrum master, et cetera. Tegelijkertijd word je in je rol als product owner natuurlijk heel vaak gedwongen om wel dat stokje op te pakken en voor dat ja. whiteboard te gaan staan... en je groep te begeleiden door... oké, okay, hoe gaan we bijvoorbeeld de volgende sprint aanpakken? Ja. Of hoe gaan we die API-integratie doen, op, uh, et cetera. Dan is het toch wel heel handig... als je die facilitator skills aangeleerd hebt gekregen. Ja. En wat ons heel vaak verbaast bij de NextLab... is dat alle product owners waarmee we even spreken... Die, die, die zijn allemaal Lean Belt en, en Scrum Agile... en die hebben allerlei prachtige... Uh, uh, opleidingen vervolgd. Ja. Maar het zijn er maar heel weinig die ook echt getraind zijn in wat wij noemen de art of facilitation. Dus hoe doe je dat dan?
0: Ja. En als ik nou zelf daar dus beter in wil worden, dus zelf aan de slag wil met ja. uh, niet alleen maar presenteren, maar dus ook mijn groep eigenlijk verder brengen en ze op gang helpen. Dus eigenlijk meer die facilitatorrol rol wil oppakken. Uh, waar begin ik dan? Waar start ik dan mee?
1: Um, nou, Vanzelfsprekend uh, kun je hier training over volgen. Je kan je op het internet dingen vinden. Maar er zijn ook gewoon een paar praktische dingen... die je zelf nu al kan uh, toegaan passen. Ja. Ding één is bijvoorbeeld... leren eens je mond houden. Uh, Neem het dus persoonlijk vooral, op. Ja, we ja, <laughs> nee, vooral luisteren naar een groep. Hè. We zien het te vaak gebeuren... dat we facilitators echt eventjes in een kraagje moeten grijpen. Luister nou eens naar wat er gebeurt. Um, zonder dat je zelf op de zeepkist moet staan. Als een groep doet wat ze, wat ze doen... hoef jij niet te interveneren. Dit gaat hartstikke goed. Een ja. uh, paar tips waar je echt mee aan de slag kan. Ja. Zorg dat je dingen goed voorbereidt. Ja. Dus bespreek met je groep... wat willen we bereiken in deze workshop... of in deze focusprint. Wanneer zijn we dan succesvol? Schrijf dat ook ergens op een whiteboard. We zijn succesvol als... en dan zet je twee vinkjes neer. Als we hier vandaag twee vinkjes bij kunnen zetten... dus A, als we een roadmap hebben... En B, als we allemaal het probleem echt begrijpen, vanuit een gebruikersperspectief bijvoorbeeld. Het tweede is, maak een getimedboxte agenda. Dus niet zomaar, joh, we gaan zo'n om negen uur beginnen en we zien wel hoe laat we eindigen. Nee, we gaan negen uur beginnen, dat betekent dat kwart voor negen iedereen bij de koffieautomaten verzamelt. Van negen uur tot vijf over negen, leg ik uit wat de bedoeling is. Van vijf over negen tot tien over negen doen we introducties, van 10 over 9 tot kwart over negen. Bekijken we die ideeën op een keerplaats. Dan gaan we het probleem ontdekken, et cetera. Timeboxen is daar een belangrijk ding. Dus dat is de derde. Dat maak... helpt
0: de groep enorm altijd om ook die focus te houden op dat ene onderwerp natuurlijk. Ja,
1: dat is natuurlijk een, een fantastische secret sauce ingrediënt. Ja. Door korte timeboxen maak je eigenlijk... kook je de magie van deadlines terug. Ja. We weten allemaal, als je over twee weken iets af moet hebben... dan zit je dertien dagen... Uh, komt er niks uit je vingers. En op die dertien dag ineens magisch is die rapportage wow. daar. Wauw. Die magie kan je terugkoken naar oefeningen van 20 minuten. Ja. Dus we hebben 20 minuten om het probleem echt goed te begrijpen. 30 minuten om een doelstelling te doen, et cetera. Dus dat is een goeie. Um, een andere tip is... Stel je team nou eens samen door te denken... Um, eigenlijk door te denken als George Clooney in Ocean's Eleven... En die ging heel veel miljoen euro of dollar van een casino. Ja? En hij heeft die elf schurken met unieke skills uh, gevonden. Dus hij, hij heeft één uh, kleine kerel die in de koffer past die in de kluis moet. Hij heeft één explosieve expert. Hij heeft één zakkenroller, et cetera. Van alles één. Hij heeft niet vier kereltjes in een kleine koffer nodig die de kluis ingerold wordt. Zo stel je ook een team samen. Hè? Dus je hebt één iemand die de business begrijpt. Je hebt één iemand die de gebruiker echt kent. Of het liefst nog een echte gebruiker aan tafel. Je, je echte Precies, die vergeten we altijd. Maar ja, en meteen ja, aan tafel ja. zetten, Precies. zodra je kunt. Eén uh, iemand die de techniek snapt, et cetera. Daar hoef je geen facilitatoropleiding voor te doen. Hè. Dat is gewoon even slim nadenken. Op, praktisch. Hoe doen ja. we dat nou? Um, en een andere tip die je echt morgen zelf kan doen, is zorgen dat je genoeg whiteboard materiaal bij je hebt en alles opschrijven uh, wat zo'n groep vertelt, wat ze delen aan ideeën, gewoon always be capturing.
0: Ja, dat, het coolste materiaal wat ik heb gelezen, of wat ik heb geleerd uit jouw, jouw grote boxen, dat zijn plakbare whiteboards. Je hebt dus gewoon een soort sticky whiteboards die je gewoon overal tegen de muur aan kan plakken. Ja. Uh, volgens mij ben jij daar ooit voor het eerst mee gekomen bij gekomen uh, bij ons op het bedrijf.
1: Ja, yeah, never leave home without it. <laughs> we doen heel veel van die uh, focusprints, uh, letterlijk over heel de wereld. En ja. Iedereen zegt altijd, ja nee, we hebben genoeg whiteboard en de stiften doen het en, altijd bij ons nooit genoeg. Ze zijn altijd vies, grijs en klein. Ja. Of nog erger, het zijn van die flip-over uh, uh, dingen. <laughs> die waar dan wel whiteboardstiften bij liggen die na drie keer schrijven op zijn. Dus we hebben inderdaad, ja, het zijn zeg maar aan ja, nul posters. Groot, of de, ja. ja, en ze plakken statisch op alles wat je kan bedenken. Ja, ik denk en ik, weer,
0: je vindt ze denk ik wel als je statische whiteboard uh, posters zoekt of zo? Waar ja, ga je ze op vinden online als ze Statische luisteren? whiteboard
1: posters volgens mij uh, 25 vel op een rol. Ja. Ah, op, op, op elke webshop die je wilt.
0: Ja, precies. Nou, dat zijn dus echt dingen dat als je zo'n sessie gaat hosten. Ja, we weten ondertussen allemaal. Ik heb hem ook vaak genoeg gehad bij klanten. Dat we zeiden, oh, maar dan gaan we vandaag eventjes dit uitwerken. Ja, gaan we even uitwerken. Jullie hebben whiteboards hangen in die ruimte. Ja, ja. En dan hangt er zo'n bordje van 50 centimeter bij een meter. Ja, precies. En Helemaal wel moeten... vies grijs. Van, uh... En dan moeten we het daar even op uit gaan werken. Met uh, hoe we dat nieuwe project nou gaan oppakken. Oké, okay. ja. ah, dit is inderdaad een ding. Die wil je eigenlijk gewoon in de auto hebben liggen. Hey, dat zijn inderdaad uh, vier mooie tips om mee ja. aan de gang te gaan uh, als je bezig Wat zie je mensen nou vaak fout doen hierin? Als, als, je, als je het mij nu gewoon eventjes moet uitleggen... ...wat als ik voor zo'n groep ga staan, ik ga faciliteren ...en ik, uh, ik wil het op die manier begeleiden... ...wat zijn de fouten die ik vaak ga maken?
1: Eigenlijk de tips, maar dan omgedraaid. Ja? Dus wat we heel veel zien is uh, de grote one-man-show... Ja. Kijk, kijk, mij is enorm mij zijn en constant je bemoeien met dat uh, proces. Nou, dat bemoeien is, dat, dat is echt een doodzonde in dit vak. Niet doen. Het is niet jouw show. Nooit een waardeoordeel of iets goed of lelijk is. He, wij kunnen natuurlijk ook wel bijvoorbeeld ontwik ontwikkeling van apps tegen. Dat we denken, mm, ik weet nou niet of dat... Maar <laughs> ja. Eh, ja, bijt maar even op je tong. Ja. Het, het is niet jouw ding. Begeleid ja. de groep. Um, en een ander ding wat we heel vaak fout zien gaan, is dat er niet wordt ingegrepen als iemand het proces kaapt. En de truc van een goede workshop of een goede focusprint... is dat er geen hiërarchie aan tafel is. Ja. Dat is net als op het moment dat je met z'n allen, met je met vrienden... iedereen heeft een andere baan. Maar als we zaterdagmiddag gaan voetballen... trekken we allemaal de groene shirtje aan, dan rennen we die wij in. Dan zijn iedereen gelijk. Datzelfde doe je in een focusprint. Dat betekent dat je degene die de baas of de manager is... of de CEO of de eigenaar... wat moet terugduwen en die stille mus links achterin... wat meer podium moet geven. Ja. Dat betekent dus dat, dat je mensen moet afknijpen. Hè? Of de kukeleku -ku of de, de zilverrug in de zaal eventjes wat temmen. En daarmee tegelijkertijd psychologische veiligheid creëren voor mensen. Voor ja. ja.
0: Oh, ik denk dat dat inderdaad een hele, te, hele terechte goede tip is. Um, want inderdaad, ja, we weten allemaal ook als PO's met het, uh, met het maken van wat ze een beetje prioriteit geven aan items. Ja, Er is altijd een grote schreeuw lelijk. Die, uh, die ja. vindt dat zijn puntje echt als eerste afgewerkt moet worden.
1: Door dat goed voor te bereiden, halen we dat er eigenlijk al uit. Ja. Oh, wacht eventjes. Deze marketing directeur gebruikt deze workshop of dit of dit focusprint uh, gedoe. Eigenlijk is het een podium om zijn punten erin te drukken. Ja. Verkeerde podium, vriend. Dat gaan we ja. niet doen. Niet in onze zaal.
0: Waar herken je dat aan en hoe onderdruk je het? Hoe zorg je dat het niet gebeurt?
1: Door goed te luisteren van tevoren. Ja. Um, het is er niet van, van zelfs... uit
0: te gaan dat het sowieso al goed is... als ze uh, je hebben ingehuurd als facilitator... dat je langskomt en dan denkt... het zal wel goed geregeld zijn. Maar van tevoren goed uitvragen... Ja. Waarom doe jij nou deze focusprint? Waarom vind jij het belangrijk dat we deze dag
1: hebben? Ja, we gaan nooit uit van, van de aanname, dit gaat wel goed. Ja. We gaan altijd uit van de aanname, er zal wel weer een schreeuwlelijk tussen zitten. Ja. Uh, dingen zullen niet helemaal gaan zoals we willen. Dus we noemen dat, uh, stay light on your feet. Things don't go wrong, but unexpected things will happen. So, ja. Stay light on your feet. <laughs> dat, is, dat is een beetje uh, het mantra waarmee we naar binnen gaan. En natuurlijk glipt het er bij ons ook tussendoor. Van tevoren krijgen we echt wel vaak ingefluisterd. Let op, want hij of zij uh, is nogal dominant. Uh, uh, dankjewel voor de tip, daar gaan we op letten. Ja. Soms slipt het tussendoor en dan merk je het vanzelf in een gesprek. En dan moet je iemand even... Uh,
0: Sorry, ik denk dat het ook belangrijk is als we de mening horen van. En um, ja. eventjes door.
1: Ja, kijk.
0: Okay, dus, als dus durven ik, uh, afkappen,
1: dat ja. is ook een tip, durven af te kappen.
0: Ja, dan nou, moeten, moeten we hier meer oefenen. Ja. <laughs> nee, ik vind het leuk. We hebben een paar, een paar praktische tips inderdaad. Ik, vond het, ik vind het heel leuk dat je even hebt verteld inderdaad, over wat jullie hebben mogen doen ondertussen in Afrika, met die ontwikkelingslanden, hoe je daar nou eigenlijk een design sprint of een focus sprint eigenlijk helpt met het, uh, met het toepassen. Dat zou ik nog wel eventjes willen, beter willen begrijpen, wanneer je nu wat gaat inzetten. Dus in welke situatie pak je nu wat aan? Dus een focus sprint is eigenlijk een soort mini design sprint van één dag. En design sprint ben je eigenlijk vijf dagen met elkaar onder de pannen. Wanneer zet je wat in? En hoe bepaal je wat de, wat de uitdaging is en hoe je die vervolgstappen gaat
1: opbouwen? Oké, okay, nou wij zijn, dat is een goede vraag. Wij zijn ooit als design thinking agency begonnen. Ja. Terug in 2016. Toen waren we heel blij met de design sprint als tool. Dat was eigenlijk de enige grote scherpe tool die we in de, in de schuur hadden liggen. Um, en die gebruikten we altijd om van een, een ingewikkeld idee naar een prototype te komen, wat we konden testen met de echte gebruikers. Daaruit hebben we zelf de focusprint gedistilleerd. Van hé, hey, wacht eventjes, um, dit project loopt nu. We missen eigenlijk een roadmap. Kunnen we niet een paar van die oefeningen erbij bedenken om even in een paar uur tijd iets uh, te pakken? En zo is dat ontwikkeld. Nou, wat we nu doen is vooral door eerst goed te luisteren, wat wil je nou bereiken? En dan pas na te gaan denken, oké, okay, en welke gereedschappen hebben we dan nodig? Ja, de design is nog steeds een waanzinnig effectief middel om in, in slechts vijf dagen gewoon echt een, een prototype te hebben dat je kan testen met echte gebruikers. Dus aan het begin van een project zou ik zeggen, altijd een design gebruiken. Is niet het heilige middel het is voor, voor alles. Ja. Er zijn ook Zaken wanneer je het niet moet gebruiken, dan is een focusprint weer veel handiger.
0: Ja, precies. Kun je heel kort even de design sprint. Wat waren de vijf dagen ook alweer?
1: De design sprint staat uit vijf dagen. Dag 1 is vooral begrijpen wat er aan de hand is. Nog niet in oplossing denken. Dag 2 is vooral wel in oplossing denken. Zoveel mogelijk als dat je kan. Dag 3 is de beslisdag. Dan besluit je uit alle oplossingen die er liggen. met aanwezige kennis aan tafel. wat is nou de beste oplossing hiervan? En daar maak je dan een schets van. Op dag 4 maak je van die schets een werkend prototype. En op dag vijf test je dat met vijf mensen uit je echte doelgroep. Precies.
0: Ja, nou even mooi uh, goed om altijd eventjes te recappen. Ja. Hey, dan zou ik nog wel één ding beter willen begrijpen. En dat is eigenlijk hoe je nou zorgt dat nadat je zo'n workshop hebt gefaciliteerd... en dat dat werkend is, dat het ook daadwerkelijk invloed gaat hebben. Dat er de uitkomst uitkomt die je wil. En dat dat in de juiste stappen gebeurt. En niet dat ze aan het einde van die sessie zitten met... Oké, okay, we weten nu dat we een nieuwe API-koppeling moeten gaan bouwen voor dit hele platform, want dat gaat gebruikers helpen.
1: Ja, <laughs> dit was een te gekke middag en iedereen uh, gaat ja. weer terug naar uh, de Werk... waan van de dag. Ja. Nee, nee. Om te zorgen dat je, dat je die energie blijft vangen en dat je die focus blijft houden, doen we een aantal dingen. Um, aan het eind van zo'n sessie is het natuurlijk altijd de conclusies, wat hebben we nou bereikt? En doe je de oefening next steps, wat zijn de concreet volgende stappen? En dan maak je een lijstje wat moet er gebeuren. Wie is ervoor verantwoordelijk? Dat gaat over eigenaarschap. Daar hebben jullie ook zo'n prachtige podcast over gemaakt. Ja. Um, en wanneer is het klaar? En dan begin je zelf. Ik als facilitator zorg dat de rapportage van vandaag gemaakt is. Die is over twee dagen klaar. En dan heb je dus wat? De rapportage. Wie? Ik? Wanneer klaar? Over twee dagen. Dus daarmee laat je meteen actiegedreven resultaten ja. zien. Wat moet er nog meer gebeuren? Jij zou, weet ik veel, dat bedrijf willen om die API-documentatie te krijgen. Oké, okay, wanneer is het klaar? Jij zou zo etzen, wanneer is het klaar? Dus dat is heel dwingend. Mensen vinden dat heel ongemakkelijk, maar dat is wel lekker. Want dan heb je eigenlijk gewoon een to-do-lijstje. Um, en vervolgens spreek je af: en wanneer is het resultaat van deze focusprint ultiem af? En dan gaan we als facilitator daar keurig netjes achteraan bellen een paar dagen voor die deadline met degene die verantwoordelijk was voor die deadline, is dat ja. zover?
0: Kijk, en op die manier kun je inderdaad, uh, ja, vervolgens als product owner zal je wel weer aan de slag gaan met het uitwerken van die sprints en het zorgen dat het ook echt ergens uh, terecht komt. Maar ja. zo zorg je eigenlijk als facilitator tijdens de sessie nog eventjes dat het goed opgepakt wordt. Ja. Hey Jeroen, ik vind het uh, een leuke aflevering geworden. Uh, we hebben wat verteld over wat nou tips zijn die je praktisch kan toepassen. We hebben het gehad over welke, ja, welke tips je daar bij mensen zou geven. Ook wel wat er vaak fout wordt gedaan. Dat vind ik leuk om te begrijpen. We hebben wat mooie voorbeelden gehad. Um, ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jouw antwoord is op de vraag... die we hier vaak aan het einde van de podcast stellen. Dat is eigenlijk, ja, welke tip zou jou Jeroen nou geven... die net uit de schoolbanken komt... na al die jaren werkervaring die je nu hebt?
1: <laughs> Mijn Jeroen van uh, heel, ja. heel lang geleden. Ja. Uh, ik zou uh, zeggen, pak een rugzak en ga reizen. Ja. Dat zou de tip zijn die ik... Uh,
0: want dat, dat is uiteindelijk de stap: niet gelijk te hard gaan werken, maar eerst ook doen waar je, waar je van denkt. Dit zou, dit zou ja, mijn zou Er dromen. is zoveel
1: te beleven uh, daarbuiten. Zoveel gave nieuwe indrukken ja. op te doen. Weet je. Werken is toch maar uh, is een middel om je doelen te bereiken. <laughs> <laughs> een, een wijze om een middel te behalen wat geld is en daarmee het uh, ja. best te kunnen doen.
0: Ja? Oké, okay, mooi. Hey, Jeroen, dan gaan we hem daarmee, uh, daarmee afsluiten voor vandaag. Uh, ik wil je echt bedanken dat je vandaag bent aangeschoven. Als mensen nou nog vragen hebben omtrent deze podcast... of ja. het faciliteren of misschien wel over de Academy... Ja. kunnen ze dan een berichtje sturen via LinkedIn?
1: Dat kan altijd via LinkedIn, geen probleem. Ja. Jeroen Kraak, uh, en anders The Next Lab, dus, vindt ons wel. Kijk,
0: Jeroen Kraak, we zetten hem natuurlijk ook nog even in de beschrijving neer. En dan bedank ik ook iedereen weer voor het luisteren... naar deze aflevering van de Productowner Podcast. Ben je nou benieuwd naar de andere afleveringen... die vind je die waarschijnlijk op je favoriete podcast-app... en anders op productowner.nl slash podcast... Ik wil ook nog eventjes een bedankje uitspreken naar de hub studio van de Breda University die we vandaag weer hebben kunnen gebruiken voor de opnames. Heb je nou nog vragen of opmerkingen voor mij? Dan kun je mij een bericht sturen via LinkedIn, dat is Pimpot, of op pim.productowner.nl.
1: En dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan!